0: Este es un podcast original de Manuel Martínez. Sigue escuchando y descubre los secretos ocultos detrás de la numerología y los enigmas de esta vida.
1: ¿Cómo estás Manuel? Eh bien, Jesús. ¿Tú? Muy bien Manuel. El día de hoy vamos a hablar de un filósofo muy controversial. Nietzsche. Su filosofía vino a influir a grandes personajes de la historia del siglo XX. ¿Qué nos tienes que decir de él? Bueno, Friedrich
0: Nietzsche es, sin lugar a duda, uno de los grandes pensadores del siglo XIX, porque él muere en el año 1900, pero que realmente abarca pues, una gran parte de los inicios de hasta la mitad del siglo XX, y hoy en día sigue siendo un escritor fundamental para muchos pensadores. Eh, Nietzsche, Friedrich Nietzsche... Eh, es controversial, como tú decías bien al principio, pero es un pensador único, como toda esta escuela alemana de grandes pensadores, eh, basan toda su filosofía eh, en un sufrimiento interno del ser humano, la propia existencia de la vida, que es un, es un problema, ¿no? porque apenas él ¿eh? tiene una vida, pudiéramos decir, miserable y otra vez, es otra persona. Eh, que tiene una vida muy, muy dificultosa, eh, ya desde niño, eh, tiene, bueno, pues muchos problemas, quizás por su excesiva inteligencia. Una persona, todas estas personas que tienen este grado de inteligencia, pues muchas veces tienen que chocar contra la realidad con la que conviven. Como Nietzsche dice, eh, una de las, para, para ya poner en perspectiva, a Nietzsche, ¿no? dice que el hombre en su orgullo creó a Dios a su imagen y semejanza. fíjate ya esto para empezar en mediados del siglo XIX finales del siglo XIX cuando una persona te dice que el hombre en su propio orgullo crea a Dios a su imagen y semejanza. claro esto es un concepto muy fuerte, pero cuando vas a analizar todo el pensamiento de Nietzsche, pues te das cuenta de que tiene mucho sentido. ¿Por qué Dios va a crear al hombre a su imagen y semejanza? Cuando nosotros desde el punto de vista, pues no sé, personas como nosotros, ignorantes, eh, tratamos de analizar a Dios, ¿cómo Dios nos puede crear a su imagen y semejanza? ¿Tú te puedes imaginar a un Dios con características humanas? ¿Con las necesidades humanas? O sea, no tiene sentido, ¿no? O sea, gente, pues otros te dicen pues que Dios es, no sé, una energía. Pues, pero crear a Dios a nuestra imagen y semejanza y decir que es Dios el que nos ha creado a su imagen y semejanza es quizá apropiarnos de Dios eh, de una forma no sé, un poco como él dice eh, de nuestro propio ego por sentirnos importantes eh, por creer que somos algo que no somos o sea, como Dios nos va a crear a su imagen o sea, para él esas cosas pues no tienen sentido entonces pues cuando tú miras un poco la vida de Nietzsche ¿no? si quieres empezamos un poco a entrar en su filosofía porque es una filosofía compleja Aquí vamos a tratar de resumirla. Eh, entraremos en los puntos esenciales de él y en sus puntos más controversiales. Eh, Nietzsche nace en Rocken, en el estado de Turingia, en Alemania, un eh, 15 de octubre del año 1844. Ah, prácticamente a mitad de siglo muere en el año eh, 1900, es decir, que muere con tan solo 46 años y los últimos 10 años, pues los vive prácticamente en un estado parapléjico. Entonces, eh, tampoco es que tenga una vida muy larga, pero sí muy provechosa, sobre todo en la parte de filosofía que vamos a analizar. Cuando tú analizas sus números, 15, 10, 1844, nos da 24, que nos da un número 6, que es un número que sí que le puede corresponder a un filósofo. O sea, en este caso, pues sí, él va bien con ese número. Y cuando luego desarrolla su vida, pues lleva el número 6 a un extremo. Entonces, numerológicamente, en este caso, la semana pasada hablábamos de Víctor Frankl, que tenía el número 8, y decíamos que no le pegaba en absoluto, a Nietzsche sí le aplica este número 6. Entonces Nietzsche, pues ya empieza con una infancia eh, complicada, ¿no? Su padre es un pastor protestante, luterano su abuelo también había sido un pastor protestante luterano es decir, que ya las influencias luteranas eh, protestantes estaban enretadas en la familia por lo cual, pues como hemos hablado otras veces, pues es una moral muy estricta a la cual por supuesto Nietzsche no se adapta sin embargo su padre muere cuando él tiene tan solo cinco años entonces pues él se tiene que mover o sea la familia se traslada a vivir con la madre paterna, y, eh, Nietzsche y su hermana, y eh, la mamá, la madre paterna, es decir, la abuela, y dos hermanas solteras de la abuela, también muy piadosas. Entonces, él se encuentra rodeado de mujeres todas muy piadosas y muy creyentes. Él choca Él va, pues, primero le llevan pues a la escuela normal, él allí pues, sobresale ya desde el principio, sobre todo lo que es literatura y lo que es música. Eh, Nietzsche fue un gran músico, o sea, que tocaba piano. Eh, más adelante veremos que él tiene una relación extremadamente amistosa, eh, de una amistad frenética con el compositor Richard Wagner. Él, son amigos íntimos. Al final hay una ruptura. Pero eh, la música de Wagner, como todos sabemos, esta música triunfal, las Valkyrias, eh, Tristan y Solda, eh, los nivelungos, toda esa, esa música, pues a, a Nietzsche pues, le, le, le encanta, le llena, le llena su espíritu. Eh, él estudia, eh, como te digo, va a la universidad y sobresale muchísimo en la universidad y se da un caso extraordinario está en la universidad, está en Basilea, en Suiza que a los 23 años fíjate, a los 23 años le nombran catedrático con lo difícil que era, acuérdate cuando hablábamos de Einstein que, que él no lo podía que, que le daban de profesor auxiliar ¿te acuerdas? en la, eh, en la universidad él no podía, o sea, no podía y sin embargo, a ¡ah! A Nietzsche, ya de a los 23 años, reconocen ese talento innato y ya es catedrático. Pero este hombre es tan raro, podríamos decir en sus planteamientos tan difíciles de entender, que apenas van alumnos a sus clases por su controversia. Es otra vez, él habla continuamente en sus escritos de la muerte de Dios. Que Dios ha muerto y nosotros lo vamos a enterrar. Porque es eh, dice que la sociedad cristiana occidental ha acabado con Dios. Que nosotros mismos hemos acabado con Dios. Entonces, eh, ¿cómo podemos hablar de Dios cuando Dios es un producto eh, que nosotros mismos hemos acabado de exterminar? Entonces, claro en un planteamiento tan conver, eh, controversial es muy difícil que los alumnos quieran atender a sus clases entonces pues sí, te digo él está de catedrático por sus grandes conocimientos pero apenas tiene alumnos y él solo dura de catedrático como 11 años hasta los 34 años, a los 34 años lo jubilan lo jubilan porque ya no lo quieren tener allí, le dan una pequeña pensión y lo jubilan entonces, pues, eh, es un hombre que ya desde el principio empieza a decirte, donde no puedas amar, y se refiere sobre todo basado en el cristianismo, donde no puedas amar, pasa de largo. ¿Qué te quiere decir con esto? Que amar es algo muy controversial y muy controvertido y muy difícil de ejecutar en tu vida privada eh, amar, pues sí, puedes amar pero si no puedes amar, olvídate de ello, o sea pasa de largo y, y, y se va a la religión cristiana y dice, la religión cristiana pues te habla de amar, pero tú allí no puedes amar entonces pasa de largo de ella, o sea no te metas en algo que sabes que no tiene sentido porque vas a acabar enredado eh él en sus relaciones con la gente pues, tú sabes, pues en el mundo académico y en el mundo social, pues la gente miente. Mientes en tus relaciones, mientes en, en las cosas como las percibes, si eres un profesor universitario, no te atreves a decir la verdad. Entonces él dice una frase muy famosa. Dice no es que me hayas mentido es que ya no pueda creerte lo que me aterra. O sea, tú fíjate qué forma de expresar la mentira. No es que hayas mentido lo que me duele, sino el que ya no, puede, no pueda creerte lo que me aterra. Y eso lo aplica él tanto a la vida personal como a la vida religiosa o filosófica. Ese terror a la mentira, y la mentira lo que conlleva, es que ya no hay forma de que tú puedas creer a alguien que te. Haya y eso es lo que a él le aterra. No la mentira en sí, sino que te, esa mentira te hace perder la confianza. Eh, quizá la frase más famosa de Nietzsche eh, que todo el mundo conoce es, aquello que no nos mata nos hace más fuerte Esa es una de las frases más famosas de Nietzsche. Pues que la ves en muchas películas cuando empiezan, unas películas de estas de guerras y cosas de esas, como Conan el Bárbaro, me acuerdo que te venía eso, Conan el Bárbaro, aquello que no nos hace, nos, no nos mata, nos hace más fuerte para contarte toda su historia. Y eso es, en el fondo, una reflexión sobre su propia vida. Porque él tiene una vida, como la mayoría de toda esta gente que nosotros hablamos aquí, filósofos, una vida muy difícil. Muy controversial, una vida de, de muchos enemigos, de mucha gente que trata de, de desvirtuar lo que él dice. Entonces, bueno, pues él sigue en su universidad, empieza a escribir su primer libro, es en 1872, cuando tiene 28 años, eh, que es el de. el libro sobre la música, sobre el origen de la música, sigue escribiendo libros. Escribe pues el anticristo, la bella ciencia, más allá del bien y del mal, y lo que se considera para muchos su obra maestra que es así habló Zaratustra. Así habló Zaratustra, pues es, él utiliza a Zaratustra o Zoroastro, porque en español pues se le traduce a Zoroastro, pues o como Zaratustra o como Zoroastro, que es el creador de lo que se llamó más adelante el, el zoroastrismo, lo utiliza como personaje central de esta obra, pero en sí no es más que una parodia del Nuevo Testamento. O sea, él trata de, para no decir que Cristo es zoroastro, él se considera zoroastro en este libro, él es la primera persona, porque una de las cosas más curiosas de Nietzsche, que él escribe, y, y escribe en primera persona, cuando en filosofía, pues no se conoce a nadie así importante que haya escrito filosofía en primera persona. Y él escribe como yo, yo zoroastro, yo... Y hizo una serie de parábolas y de contradicciones en sí de lo que representa el cristianismo, ¿no? Eh, volviendo a cuando él... En, en, Así habló Zaratustra, dice, todos necesitamos el sentimiento de culpa. Pero en el fondo, nadie necesita sentirse culpable. O sea, sí, el sentimiento de culpa es algo que, 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 que la religión nos lleva. Porque el cristianismo, vamos a hablar aquí otras veces, es una religión de culpa, de culpabilidad. Tú eres culpable de todo. Y él dice que sí, bueno, pues tenemos que tener el sentimiento de culpa, pero no necesitamos sentirse culpable. Eh, él dice que en el amor siempre hay algo de locura. Él siempre recurre al amor. Solo estuvo una vez enamorado que se va, pues, lo hablamos, ¿no? Eh, en el amor siempre hay algo de locura. Más en la locura siempre hay algo de razón. Esto es un poco volver a Cervantes y Don Quijote, eh, 400, 300 años después. ¿Me entiendes? O sea, yo, yo lo veo así un poco a... En el amor siempre hay algo de locura, pero en la locura siempre hay algo de razón. Un poco de, 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 de volver a, a, a Don Quijote, ¿no? Como te decía, él solo se enamoró una vez en su vida de la poetisa Luz Salomé, y ella no le correspondió. Ella no le corresponde, pues ella no, no era una poetisa, que en esa época pegaba mucho. Una mujer pues pues sí que ha sido conocida, pues para nosotros realmente eh, no ha sido, cuando tú estudias literatura o historia, no es una poetisa que se la vea eh, en ningún sitio, pero él se enamoró de ella. Y ella decidió que él estaba muy muy loco, que, no, que era un tipo muy raro y que no iban a poder tener una relación. Él entonces va y habla de las convicciones que tenemos del cristianismo, de, de lo que es el bien, de lo que es el mal. Y te dice que toda convicción no es más que una cárcel. O sea, ¿cómo puedes creer tener una convicción acerca de Dios, acerca de, 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 de todo lo que nos, nos rodea, cuando realmente en el fondo no sabemos nada. Entonces esas convicciones se convierten en nuestra propia cárcel. Y él dice, yo no soy un hombre, soy un campo de batalla. O sea, siempre voy a estar luchando. O sea, él no se considera un hombre, después vendrá la idea de lo que es el superhombre pero él se considera un campo de batalla, y su vida no es más que un campo de batalla, por todas sus ideas. Eh, tenemos que ver que los libros de Nietzsche, pues cuando él era joven relativamente, de 28, 30 años, cuando empieza a escribir, pues sus libros prácticamente tampoco se venden. O sea, es un poco como todos estos autores que nosotros hablamos, que, que no venden, que venden a su muerte o cuando se están ya muriendo, como es el caso de Schopenhauer, que disfruta de su gloria pues, por ocho años. Pero él tiene el mismo problema que todos, que no venden. Entonces sus ideas pues siempre se quedan dentro de un círculo muy reducido y con los críticos. Que los críticos, pues lógicamente, pues, son, por eso se llaman críticos, porque en vez de alabar, se dedican a destrozar a cualquier persona que viene con alguna idea nueva. Pero él lo, lo asume, ¿no? Porque considera pues que esas personas, pues, pueden a decir de él lo que quieran, pero a él le da igual, porque ellos no son capaces de expresar lo que él expresa. Y entonces, por envidia, pues le critican. Y ese es el caso común de, de muchos filósofos y de muchos personajes de los que nosotros hemos hablado aquí. Eh, el individuo ha luchado para ser siempre no absorbido por la tribu, te dice. Eh, si lo intentas a menudo, el separarte de esa tribu estarás solo, a veces asustado, pero ningún precio es lo suficientemente alto para que tú renuncies a tu libertad. Lo que él te viene a decir es que vivimos en una tribu, que es la sociedad, la sociedad cristiana que nos ata, que es una tribu. Y si tú tratas de ser un poco individual y salirte de las enseñanzas de esa tribu, van a tratar de acabar contigo, pero merece la pena intentarlo. Es lo que él te dice, merece la pena intentarlo, ¿no? Eh,
1: sí. A ver, Manuel, déjame aquí poner esta perspectiva. Su filosofía pudiera considerarse un cuestionamiento de la religión y especialmente dirigida hacia la parte de lo que es la parte cristiana. Sí, claro. Te digo, a él su educación es padre, pastor protestante, abuelo pastor
0: protestante, es otra vez esa influencia religiosa tan fuerte que marca un niño entonces lo que él quiere es que los niños o la sociedad eh, pueda salirse de todas esas convicciones que no se han hecho nada más que para tarde no eh, él al principio cuando empieza sus libros cuando es más joven pues sus libros se basan en lo que es tratar de criticar lo que es la cultura occidental eh, dice que la cultura occidental sobre todo como la cultura occidental acuérdate en esa época eh, y anteriormente pues había sido una eh, cultura puramente cristiana o sea cualquier filosofía estaba basada en el cristianismo entonces él te dice que que su sentido de esta cultura cristiana ha sido siempre reprimir la vida y, y cuando él habla de vida Habla de, de suprimir también lo que él llama lo dionisiano, es decir, el sentido del placer por esa vida. Y el sentido del placer por esa vida, pues, abarca muchos aspectos. O sea, desde el aspecto puede ser sexual, al del aspecto de otro tipo de libertad, como de cuestionar esa propia moral. Él va contra esa moral que él considera que es una moral represiva. ¿Pero que esa moral represiva nos ha convertido en esclavos. Entonces somos esclavos que hemos aceptado nuestras propias cadenas aceptando esa moral represiva. Y en cierto modo, pues parte de esto, pues, tú luego lo ves ese mismo sentido que lo dicen autores anarquistas como Proudhon, Bakunin o Kropotkin. Esas cadenas, o sea, el cristianismo... Y esa cultura cristiana no es más que una cadena que te ata en vida y que te desata a su muerte para que vayas al paraíso. Esa es la crítica siempre que te hace él. Dice, nos tienen con una moral que nos ata, no somos más que esclavos, y nos liberan al final para ir al paraíso. Pero él se cuestiona todo eso del paraíso, no da. ¿qué evidencia tenemos de eso? y él te dice eh, estos gentes de ahora porque él se siente muy influenciado primero su gran influencia es Schopenhauer que murió unos años antes pero es su gran ejemplo Schopenhauer después eh, tiene una gran influencia en él toda la teoría del darwinismo sobre la evolución humana entonces él dice pero vosotros, si hace unos miles de años erais unos monos, nos dice así, si erais unos monos, ¿qué vais a venir ahora dando lecciones? Unos monos que os habéis bajado del árbol. Entonces, claro, en una sociedad cristiana otra vez volvemos al tema de, del creacionismo o de la evolución. La evolución acababa de empezar, en el sentido de que Darwin acababa. Me parece que Darwin publica la teoría sobre el origen de las especies en el año 1869. O sea, todo es relativamente reciente, pero él se siente influenciado de que sí, que realmente pues somos monos, monos evolucionados. Entonces, claro, esto de monos evolucionados, pues claro, choca con el ego de que Dios nos creó a su imagen y semejanza. ¿Cómo Dios nos va a crear como monos? O sea, Dios nos hizo... O sea, así es Dios, como somos nosotros, ¿no? Y, y, pero él dice que eso, como te decía al principio, que no es más que nuestro ego. Porque vernos importantes, por creernos que somos la parte de Dios, ¿no? Ya, Pero ¿qué evidencia hay de eso? Hay mucha más evidencia, pues, que éramos unos monazos y que hasta, hasta hace nada estábamos en los árboles y nos pusimos ya más bien bípedos y empezamos a caminar por las praderas. Pero que Dios nos hizo a su imagen de blaga, pues eso que es nuestro ego que nos hace creer eso, no, porque nosotros somos eso, unos puros sabios, o sea, no, no somos otra cosa, pero que tenemos la capacidad de pensar.
1: Emmanuel, en su tiempo el proponer estas ideas, el cuestionar la religión el tratar de poner una perspectiva totalmente diferente pues habla de que él era un filósofo en cierta manera incendiario ¿no? porque estaba llegando a, a tocar en su momento las fibras más sensibles de la sociedad y de la religión de su momento y cómo es posible que él pudo haber sobrevivido todo eso este y venir a aportar al siglo XX una idea tan extraordinaria como es la del superhombre cómo es que él ¿Pudo haber simbrado este, ese tipo de creencias? Bueno, eh, sus creencias pues las siembra, te digo, a través de sus
0: libros y a través de sus admiradores. Porque al ser un personaje tan criticado, cuidado, eh, cuando alguien genera tanta controversia, también generas admiración en otra parte. O sea, porque sus ideas eran revolucionarias pero es, es, es siempre lo mismo y quizá el hecho una sociedad como la alemana en la zona que él vivía profundamente protestante es que el, la idea de Dios acuérdate que no se cuestiona hasta la ilustración cien años antes y entonces ni siquiera se cuestiona el hecho de que Dios existe o no existe lo que se critica es qué es Dios o sea, cómo es Dios es Dios a nuestra imagen y semejanza y es de lo que él siempre se ríe, ¿no? O sea, eh, entonces claro que crea una controversia y más en sociedades tan puritanas, tan cerradas, y donde se les impone a los ciudadanos, desde su nacimiento, a los niños, el temor a Dios. Porque el temor a Dios es la base fundamental, pues, en muchas de todas estas ideologías cristianas, empezando ya por el catolicismo, ¿no? que es la primera. En eh, 1517 viene la ruptura con el protestantismo, con Lutero, y luego, como hemos hablado, de Juan Calvino. Pero estas ideas, el temor a Dios, bueno, pero, ¿qué dice? ¿Y por qué yo he de temer a Dios si me decís que me ha hecho a su imagen y semejanza? Eh, que es mi padre porque voy a tener yo miedo de mi padre o sea le, le puedo tener respeto le puedo tener pero miedo o sea qué sentido tiene en la vida eh, cuando tú lo que tratas es de plantear miedo miedo a qué al castigo eterno no bueno, y por qué me va a castigar a mí mi padre por pensar diferente o por no pensar lo que me dicen que debo de pensar eh, eh, Pared de cuestionamiento es siempre eso, ¿no? O sea, que tú tienes que ser libre para pensar. Nadie te puede imponer lo que tú puedes pensar. Eh, es sencillo, eh, dice, hacer que las cosas sean complicadas. Pero es todavía muy difícil hacerlas más sencillas. Porque nos metemos en un mundo con religión, con mil historias, con políticos... Que, 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 que las cosas son muy complicadas pero una vez que nos las cuentan y las hacen pues es muy complicado hacerlas más sencillas porque ya nos hemos metido dentro de esa madeja de cosas que se ha enrollado entonces todo lo que pudiera ser muy simple se ha complicado tanto que ya no hay forma de hacerlo eh, manejable eh, eh, esa es parte siempre de lo que él nos va a decir eh, eh, cuando él habla de las relaciones familiares, dice eh, dice que las, algunas madres necesitan tener hijos infelices para de este modo esa bondad materna pueda ser desarrollada y, entonces ya estaríamos hablando dentro, dentro de la psicología que vendrá unos años después con Freud hay madres pues, que les gusta hacer a sus hijos una vida muy complicada para venir ellas a darles el cariño para sacarles de ese problema que ellas mismas han creado. Es lo que él te viene a decir: dice, te lo claro, quieren hacer todo, necesitan que los hijos sean felices para que los hijos vuelvan a ellas, para que ellas les ayuden. O sea, cuando una persona te dice todas estas cosas a través de sus libros, de su charla, de, de su filosofía, pues se convierte en un personaje muy complicado. Eh, como te dice, nada es más hipócrita que la eliminación de la hipocresía. Dice, en la sociedad en que vivimos, ¿tú cómo puedes acabar con la hipocresía si todos somos unos hipócritas? Eh, y volviendo a la evolución, ¿no? Dice, eh, los monos los son demasiados buenos para que el hombre pueda defender de ellos. O sea, ahí ya te critican la teoría de darwin ¿eh? que los monos son demasiado buenos. Para que nosotros podamos defender de ellos, o sea, que quizá hay algún problema con la teoría de la evolución, porque él nunca ha visto un mono tan violento como nosotros. Acuérdate, estamos hablando cuando él nace, en 1844, que Alemania no es un país unificado. A Alemania son reinos, condados, principados, eh, que forman, bueno, lo que es la actual Alemania, pero que son totalmente independientes y es la época en que empieza a hablarse ya de la gran reunificación de Alemania que se consigue en el año 1870 eh, por Otto Bixmar es el que llega a lograr la reunificación de Alemania en 1870 y ahí es donde entra el papel de Richard Wagner la, la música que crea es una música imperial celestial eh, el gran reino el alemán que vuelve a estar eh, lo que era el, el imperio de de, 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 de de Carlos o sea todo lo que el sacro imperio romano que el sacro imperio romano era gran parte de estas todas estas zonas de Alemania vuelve a estar junto entonces Wagner pues crea esta música tan mística de, de, de héroes populares las valquirias y Cristán y Solda como decía antes los nivelungos y es una música, pues, o sea, a mí la música de, de Wagner me impresiona, ¿no? Sus óperas, pues, ahora las puedo ver porque la veo por partes. Porque una obra de Wagner te puede durar entre tres horas y media o cuatro. Con los cambios de escenario, imagínate lo que te tiras en la ópera. Yo, para serte sincero, la primera ópera que vi en mi vida, la vi como por 12, 13 años en el Teatro Real de Madrid, y era, eran los nivelungos y duraba como cuatro horas y medio o cinco yo fue mi primera impresión de la época y tú no hay dios que lo aguante no y pues claro tienes los cambios de escenario los cambios de eso estabas ahí ya no sabías cómo sentarte y, y dices pues, qué tendrá esto que, que gusta tanto a la gente no y él acuérdate que era en el festival este de bailar eh, ahí en Alemania que todavía sigue asistiendo cada año Hitler iba todos los años y era donde se representaba, era el festival wagneriano donde se representan todas estas obras de Wagner. Como te digo, Nietzsche y Wagner tienen una gran relación, y, y al final, eh, precisamente rompe eh, durante el festival de Bayreuth porque Nietzsche se va sin despedirse de Wagner, porque dice que ya sus obras, que han tomado un sentido tan nacionalista, que a él no le gusta. Pero claro, lo que más le trataba a través de todas estas obras era de unificar al pueblo alemán, pues que llevaban cientos de años separados. Y lo que había conseguido Wixma es unirlos y entonces darles una identidad como nación, porque la identidad como nación no existía en Alemania. Fíjate qué curioso. En 1870, después de la guerra franco-prusiana, que ganan los prusianos, se hace la reunificación de Alemania. Eh, Nietzsche lucha eh, en esa guerra, es médico asistente, camillero médico asistente, porque él eh, había hecho un año de servicio militar eh, que era obligatorio, pero él lo había hecho voluntario. Durante este periodo él contrae pues eh, un par de enfermedades fuertes, la. Eh, con, eh, él ya, se me había olvidado decirlo, ya desde joven, ya desde niño, con 14 años, él tiene unas enormes jaquetas, él tiene unas enormes jaquetas, nadie lo sabe detectar, él contrae la siflis, se supone que con 17, 18 años, se supone que a través de una prostituta, pero en esa época todavía no se lo sabían diagnosticar, entonces le producía ataques de locura tremendos si sí, no se podía diagnosticar y le producía ataques de locura entonces también la gente decía este tipo pues está muy loco está muy loco pero era consecuencia de, de está luego, como te digo en 1870 cuando está en el frente pues contrae también la disteria. entonces él es un hombre muy enfermo o sea con un tratamiento de la época eh, muy flojo entonces nunca mejoró, al contrario, le fue llevando a la locura. Por eso parte de sus escritos, eh, como él te llega a decir, el mundo de lo real es mucho más pequeño que el mundo de lo imaginario. Y, y en eso yo creo que estamos todos de acuerdo, porque nosotros vivimos en un mundo real, pero a su vez vivimos en un mundo imaginario. Y ese mundo imaginario, pues es totalmente incomprensible para alguien que no seamos nosotros. Pero nuestro mundo imaginario puede no tener límites. Puede ser un mundo infinito. Entonces, él se atreve a decir eso a la gente. Y claro, la gente pues dice, este tipo está muy loco, ¿no? Y, y, y cuando habla de las relaciones humanas, te dice, la esperanza es el peor de los males pues aumenta y prolonga el tormento del hombre o sea, él ya basta contra la esperanza pues en la esperanza, ¿qué es la esperanza? ¿la esperanza en qué? ¿y de qué y cómo qué? ¿qué esperanza puedes tener tú si eres un pobre campesino? ¿cuál es tu esperanza? ¿morirte irte con Dios al paraíso? ¿y por qué Dios te va a aceptar aquí en tu paraíso? O sea, ¿qué esperanza tienes tú? Dice, entonces esa esperanza lo único que hace es prolongar ese, ese ese dolor y ese sufrimiento. Porque dice, la grandeza del hombre es en ser un puente y no una meta. Lo que el hombre se puede amar es nada más que un tránsito hacia lo ocaso. O sea, creemos de ser un puente, que no una meta. Porque no somos más que un tránsito hacía el ocaso. Y ahí viene también, utiliza esa palabra de una obra de Wagner, el ocaso de los dioses. O sea, el hombre debe de ser un puente, no debe tener una meta en sí, porque lo único que vamos es camino del ocaso. Entonces, cuando tú oyes a un hombre decir estas cosas en esa sociedad, pues inmediatamente dicen, este tipo está loco, ¿de qué está hablando? Claro, además de que la gente no te entiende, ¿no? Eh, dice que cuando uno se hace ver como una criatura, como un niño, es ahí donde empieza tu voluntad de poder. Esa es la última parte de la filosofía de Nietzsche, que la voluntad de poder llega luego al Hitler. O sea, la voluntad de poder... Eh, Acuérdate que en el año, me parece que es en el 36, cuando está Heil Reitz, la directora de cine alemana, hace un documental que se llama así, La Voluntad del Poder, pues sobre el gran éxito del pueblo alemán en pues, fue los Juegos Olímpicos de Berlín del año 36, y lo que lo hacen es La Voluntad del Poder. Entonces, pues Hitler eh, sí eh, utiliza muchas cosas de Nietzsche, pero muchas Totalmente sacadas de contexto, totalmente casadas de contexto. ¿Y por qué es esto? Eh, como te digo, Nietzsche pues eh, se enamora de Luz Salomé, Luz Salomé no le corresponde, él entra pues en un periodo de crisis y muy joven. Hoy pues, te digo, él nace en 1844, en 1890, estás hablando que él tiene en 1844, en 1890 son cuarenta eh, y tantos años él está en Turín y ve que va pasando por ahí un coche de caballos y ve que que está guiando los caballos empieza a golpear a un
1: caballo fuertemente
0: entonces él se lanza a acariciar el caballo para salvarle y él cae ahí fulminado él ahí cae fulminado parece que es una hemorragia cerebral, Ahí lo llevan primero a un hospital, de ahí lo llevan pues a un centro psiquiátrico, y finalmente, por pues, los últimos nueve años, pues es su hermana la que le recoge y cuida de él. Y ella es la testaferro de todas sus obras. Eh, él todavía tenía obras sin publicar, y es ella la que empieza a manipularlas y sobre todo después de la muerte de Nietzsche en 1900, ella sigue teniendo la casa de Nietzsche, y sus obras empiezan a hacer mella en lo que es el nacionalsocialismo, que acabaría con el nazismo de la época, y acaban adaptándolo a su, a su ideología, su ideología, como tú comentabas antes, del superhombre, ¿no? Pero el superhombre, él no se refiere a un superhombre, rubio, con los ojos azules sino que se refiere a un superhombre libre libre de ataduras morales de religión eh, el que, se le, eh, que no tenga remordimiento porque para él el remordimiento eh, es como la mordedura de un perro a una piedra es una tontería ¿para qué te sirve el remordimiento? esa doctrina aplicada al nazismo pues ahí lo ves claro, de que los nazis hacen lo que hacen y no tienen remordimiento. Aplican plenamente esa frase de, de Nietzsche, pero que él no se refería a ese aspecto. Pero como todo lo que te digo, si tú lo sacas del contexto, puedes aplicar lo que quieras, ¿no? Eh, la política, él se refiere a los políticos, es un campo, un área de trabajo para cerebros mediocres él considera que los políticos pues son todos mediocres que si no fueran tan mediocres pues seguramente no serían políticos pero eh, él define que los políticos tienen dos tipos de gente
1: unos a los que
0: ven como votantes y al resto los ven como posibles esclavos o sea así define él lo que es la política y cómo te ven los políticos a unos como votantes y a los otros como esclavos es exactamente lo que veintitantos años después va a hacer a Adolf Hitler tienen sus votantes que votan al partido nazi el resto pues van a ser esclavos entonces aplica esta filosofía de Nietzsche pero que Nietzsche no se refería a eso decía que eso es lo que hacen los políticos no que se debía de hacer Cuidado, es que aquí tenemos que hacer siempre la salvedad. Que él no dice eso, que lo tiene que hacer un político. Esto no es un maquiavelo que dice el príncipe tiene que hacer esto. esto. no dice que los políticos te ven. así. Y Hitler lo entiende perfectamente. Dice esto es una visión muy real de todo esto. Los que me votan son mis votantes. El resto van a ser mis esclavos. Es la mejor forma de acabar de eso. Entonces, es la forma de tergiversar las ideas de cualquier pensador. Eh, dice, eh, eh, el verdadero triunfo es aquel que se consigue cuando llega lo bello y entonces tiene una victoria sobre lo enorme. Y aquí es, es, es interesante explicar esta fase. Cuando uno nace, cuando uno obtiene lo bello. ¿Qué es lo bello? La identidad, la armonía. Y vence a lo enorme. ¿Qué es lo enorme? La masa. El populacho, como él lo llama. La masa. Esa masa incivilizada que, que sigue a cualquiera que le dice cualquier historia que va a estar mejor o que le va a propinar un sentido mucho mejor a su vida. Eso es lo que hay que diferenciar. Una cosa es lo bello y otra cosa es la masa, cuando tú consigues lo bello, estás por encima de la masa, es una gran victoria. Entonces, eh, todo eso pues hace ver que está llamando chusma a más del 70% del pueblo alemán. Entonces, pues eso le genera eh, a todo eso, ¿no? Porque él dice, aquel que tiene un porqué para vivir se puede enfrentar a todos los cómodos Aquel que tiene un sentido para vivir se puede enfrentar a todos los Porque va a saber cómo vivir. vas a saber cómo vivir. No se va a tener que enfrentar a, como te digo otra vez, a las ideas cerradas de un cristianismo que si te vas a ir al cielo, te vas a ir lleno. Dice, no, tienes que aprender a vivir. Saber vivir. Y una vez que tú sabes vivir, ya todo lo demás te da igual porque has conseguido algo. Es que tú dígate la profundidad que tienen todos sus su pensamiento, no te dice, aquel hombre que es capaz de volver a vivir y encontrar con seriedad lo que juzgaba como cuando era un niño. Es decir, tenemos que volver a ser niños, volver a encontrar aquello eh, aún en nuestra madurez que nos haga sentirse tan felices como cuando éramos niños y no teníamos tanto conocimiento. Lo que él te viene a decir aquí es que todo lo que hemos sido aprendido a lo largo de los años, pues no nos sirve para nada, porque ya lo estamos mirando desde un punto de vista que está enjuiciado por nuestra propia vida. Entonces no es necesariamente real. Él dice que el destino de los hombres está hecho de momentos felices que todo el mundo tiene algún momento feliz en su vida. Pero es muy raro que alguien tenga épocas felices. Es muy raro. Tú en tu vida vas a tener momentos felices. Que es un momento. Otro momento. Y otro. Pero que no se repiten constantemente. Durante toda una época. Entonces no puedo decir, es que en aquella época de mi vida. Bueno, en aquella época de vida, tú tuviste momentos más felices quizás que en tu época actual, pero toda tu época no fue feliz. Solo hay momentos felices en esa época que son los que debes aguardar, estar atado a ellos. Eh, dice que eh, él ama a quienes no saben vivir de otro modo que hundiéndose en su ocaso. Pues son ellos los que pasan al otro lado. O sea, aquellos que tú dices, bueno, hasta aquí he llegado, y te tumbas esperando tu ocaso, y no te vas por ahí a buscar nuevas cosas, es pues que esas personas al final son felices, pues saben que han llegado a su ocaso, y pueden reflexionar en él. Dice, él admira a ese tipo de personas. Y quizás eso te venga de su propia condición, como te decía, eh, física, ¿no? O sea, de de trastornos de, 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 de dolores de cabezas tremendas él pues solía irse en invierno a vivir o al sur de Francia o al sur de Italia porque necesitaba un clima menos extremo porque el clima demasiado frío aceleraba sus dolores de cabeza y su locura entonces claro es que este hombre en la sífilis y todo esto pues le llevaba a una situación de unos dolores inmensos y ese dolor inmenso que él experimentaba hiciera que él escribiera estas obras eh, él te dice bueno, pues ser independiente bueno, ser independiente es cosa de una pequeña minoría es el privilegio de los fuertes cuidado ser independiente es solo el privilegio de una pequeña minoría el privilegio de los fuertes ¿por qué? Pues porque como él dice, la masa, pues no son más que borregos. Borregos asesados, pues por la iglesia, por el gobierno, por el poder, y, y no pueden pensar. No les dejan pensar, porque les dan tantos problemas a su vida, que quién va a tener el tiempo de pensar en su situación. Entonces te agarras a la iglesia y la iglesia te dice, no, aquí vas a sufrir en esta vida, pero es solo una situación temporal. Luego vas a ir al paraíso. Entonces, pues, lo que aquí te pase pues tampoco tiene gran importancia. Cuando tú miras el esquema de las cosas y Dios, que nos ha creado iguales a nosotros, pues eres un pequeño sacrificio que Dios te está pidiendo, ¿no? Y entramos a un, uno de sus libros, ¿no? el Más allá del bien y del mal. Otra vez él desarrolla el tema del amor de todo aquello que se hace por amor se hace más allá del bien y del mal y yo creo que esto es una cosa pues que aplica a la mayoría de, 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 de las personas cuando una persona está enamorado tiene amor por sus hijos, por su familia él va a ir más allá del bien y del mal si es verdad para protegerlos eh, eh, pero él se atreve a decirlo que eso es normal o sea que eso no está mal porque el amor está por encima del bien y del mal entonces pues claro todas estas cosas eh, eh, cuestionadas en esa época eh, unificación de Alemania eh, muy reciente necesidad de una iglesia fuerte que ayude a la consolidación de esa iglesia alemana pues Nietzsche empieza a verse pues como un problema, ¿no? Es, eh, es un hombre que eh, sus ideas, como te decía, pues no son entendidas. Tiene muy pocos alumnos, pues, como te decía, lo jubilan. Y, y sus libros se van vendiendo poco, ya empiezan a venderse alrededor de 1885-86 y así empiezan a darse difusión, sobre todo pues a través de su
1: relación con Wagner, porque Wagner le
0: admira. Eh, él cree que todo aquello que nos pasa en la vida, dice, no se odia mientras se menosprecia, no se odia más que al igual o al superior. ¿Qué nos quiere decir con esto? Estamos hablando de una época, 1870, 1880, revolución industrial fuerte en Alemania, país que se está reindustrializando, muchos movimientos obreros, muchas huelgas, muertos. Entonces, este viene a decir que tú no odias a la gente a la que menosprecias y los obreros, todos los campesinos, pues eran menospreciados por todos estos que habían hecho su nueva revolución social, su nueva revolución industrial. Que en el fondo, que, que no los odiaban, que solo los menospreciaban, que tú solo puedes odiar a alguien que está compitiendo contigo. O sea, que es tú igual o que está por encima de ti. Eh, que este sentimiento que queremos hacer abajo de decir eh, es un menosprecio de la clase trabajadora, y que no. Eso no es real, no es un menosprecio, no es un odio, o sea, es un menosprecio, no es odio. ¿Cómo voy a odiar yo a alguien que no está a mi nivel? No puedo caer tan bajo. O sea, tú puedes tener, pues no sé, ponte en la época una sirvienta, pues la puedes menospreciar, pero no vas a odiar a una sirvienta, es lo que él te viene a decir, la vas a menospreciar. Tú puedes odiar a tu hermana, a tu hermano, a tu marido, a tu vecino, a gente que está a tu nivel. Pero ¿cómo vas a menospreciar a una sirvienta? O sea, ¿cómo vas a odiar a una sirvienta si la estás menospreciando? No tienes ni lugar para el odio. Porque tu odio lo estás repartiendo ya en otras personas. ¿Y lo vas a hacer también con la que te está sirviendo? ¿O con la gente que está trabajando ahí 14 horas diarias? Dice, eso es un concepto falso. Eso es menospreciar, no odiar. Y hay que diferenciar los dos sentidos. ¿Te acuerdas la semana pasada cuando hablábamos de Víctor que eh? Él decía eh, que el golpe, cuando les daban los guardianes a ellos, que no era lo que más dolía, sino el insulto que llevaba ese golpe. Pues esto es un poco lo mismo. Él decía, ¿cómo vas a odiar a alguien que menosprecia. O sea, no tiene ningún sentido. A veces quieres hacer creer una cosa, pero que en el fondo no, no es, ¿no? Y dice, la palabra más soe y la carta más grosera son mejores que las palabras educadas y el silencio. O sea, es decir, el mejor. Una palabra soe una carta grosera por acuerdo en esa época pues escribían muchas cartas que el silencio dice eso es más educado que el silencio ¿qué, qué forma de reflexionar no es mejor que tú digas lo que le piensas a esa persona a que te lo guardes cuando hoy en día pensaríamos todo lo contrario mejor no digas nada con el que pueda seguir a nadie él decía que era todo lo contrario, que un silencio era cómplice de una barbaridad más que una palabra, esto o una carta escrita indicándole a esa persona o a esa gente lo que tú pensabas de ellas. O sea, es una filosofía muy directa, que en la época actual tampoco tiene lugar. Imagínate en el siglo XIX. O sea,
1: imagínate lo que es la evolución, ¿no? Manuel, ya que estás mencionando este, todo este tipo de filosofía y de visión de la vida de esa época, ya perfilándonos al final del programa, hoy en día en el siglo XXI, todo lo que el ser humano ha pasado y lo que hemos visto que fue la influencia de pues esa visión del superhombre en Hitler de la Segunda Guerra Mundial y en el Holocausto, hoy en día está o estamos preparados para leer a Nietzsche y entender su filosofía. Y qué tanto sus ideas y sus aportaciones hoy tienen, pues ahora sí que una razón de ser y una vigencia.
0: Y, bueno, Nietzsche eh, es un autor difícil de, de leer, o sea, como te digo, eh, vas a encontrar pues frases sueltas que sí te dije tuyo, pero si tú empiezas a leerte pues así habló Zaratustra, pues que te digo, es una crítica al cristianismo utilizando... A veces no se le entiende. En nuestra época actual pues, es difícil de entenderle. No sé si hay, habrá muchísima gente interesada en entenderle o prefiere así un programa corto en el cual trata de entender su filosofía. Para él la sencillez y la naturalidad son el supremo y último fin de la cultura. La sencillez y naturalidad. Y sin embargo la forma que él escribe ni es sencilla ni es natural pero para él eso eh, es que él se pone a un nivel muy alto y claro eh, la gente no está al nivel de su pensamiento eh, lo que más ha amado al hombre le han hecho siempre el máximo daño han exigido de él lo imposible como todos los amantes fíjate lo que quiere decir ahí aquel que se le exige lo máximo se le va a hacer el máximo daño todos los que nos exigimos lo máximo nos vamos a hacer el máximo daño porque no hay necesidad de exigirse lo máximo pero nos lo exigimos y él te pone el paralelo como dos amantes que se exigen lo máximo y al final acaban haciéndose daño o sea, él es como ve nuestra vida o sea, los límites que nos ponemos a veces pueden ser innecesarios nos podemos hacer demasiado daño. Y él vuelve otra vez a la religión. Cuando la religión nos pide lo máximo, nos va a acabar haciendo el máximo daño. Porque quiere quitarnos todo. Quiere quitarnos todo de lo que es nuestra creatividad y nuestro pensamiento. Volviéndote a tu cuestión de que si hoy en día podemos aplicar estos principios, yo creo que la filosofía de Nietzsche está ahí para quedarse y va a estar siempre entre las más leídas o sea, Friedrich Nietzsche es el país donde más se le lee es en Alemania es, después es en Austria y estaba leyendo que el tercer país del mundo donde más se le lee es en Argentina fíjate qué curioso el tercer país del mundo donde más se le lee es en Argentina no, no, sé, es un dato que me resultó muy curioso eh pero muchas de las teorías de Nietzsche, como te digo, cuando volvamos al nazismo, todas estas ideas tú me comentabas del superhombre, pero él busca un superhombre diferente. Es un superhombre que esté por encima de la cultura de la iglesia, que esté por encima del servilismo, que esté por encima de, lo que es de ser chusma, de ser gentuza. Y eso es lo que aplica eventualmente Hitler. Quiere un alemán que esté, nuevo hombre, un superhombre, Ubermach, como lo llaman en alemán, que esté por encima de todo eso. Y Hitler, pues, transversa sus ideas, las añade, engancha la música de Wagner, que, como te digo, es una música ultranacionalista porque es de la reunificación de Alemania. En 1870 ponen al, príncipe, al, al emperador Guillermo y comienza el segundo rey ese es el segundo Reich y Hitler llega e instala el tercer Reich o sea que sí hay mucha influencia pero te digo es una influencia que no es lo que quería Nietzsche es que se tergiversaron muchas de sus ideas cuando tú las sacas del contexto pues puedes hacer lo que quieras con cualquier idea tú puedes tergiversar la Biblia si quieres una frase o como aquí hemos hablado alguna vez del Corán o sea tú puedes tergiversar todo que Hitler utilizó las teorías de Nietzsche para crear su superhombre, su raza, sí, pero él no hablaba, Nietzsche no te hablaba de una raza aria, te hablaba de una nueva raza de un superhombre que hubiera superado todos los constreñimientos de la sociedad hasta la fecha, todas las ataduras religiosas, porque acuérdate, el nazismo no era religioso en absoluto, al contrario el nazismo pues se basaba en las figuras de las valquirias y todo esto para demostrar el poder del hombre, la voluntad, la voluntad de poder que es la última parte de la obra de Nietzsche, es sobre todo la voluntad de poder y esa es la parte pues que el nazismo se apropia se apropia pues con la ayuda de la hermana de él como se llama, porque ella ve que cada vez fíjate como lo hacía ella eh, sacaba una nueva edición de una obra de Nietzsche bueno pues eh, el prólogo pues se lo daba igual a un autor eh, favorable a los nazis y entonces eh, cuando te escribía el prólogo este señor te decía porque cuando aquí Nietzsche eh, eh, ha dicho esto pues eh, quiere decir que el Reich lo que quiere Hitler está bien eh, como te dice él dice no miente tan solo aquel que habla en contra de lo que sabe, sino también aquel que habla en contra de lo que no sabe. Vean lo que estás diciendo. es eh, Vivimos en, en un mundo rodeado de ignorantes, pero que opinan de todo. O sea, tú ves gente que, que te opina de todo, gente que lo sabe todo. Para esa gente miente porque no solo están opinando de algo que saben sino que están opinando de algo que no saben si tú no sabes de algo ¿para qué vas a opinar? y se refiere pues en eso pues mucho sobre todo a los políticos y a gente que nos rodea eh, eh, él habla de que tu conocimiento, tu día dice que tu día cuando sabes llenarlo de razón es como si tuvieras un traje con 100 bolsillos. Tienes dónde meterlo todo. Pero nuestra vida nos hace que vayamos a situaciones totalmente de hastío. Y dice que las razas laboriosas, que es lo que luego veremos con Hitler, encuentran una gran molestia en la ociosidad de la sociedad. Eso es parte de, de su superhombre, ¿no? Que tienen que ser razas laboriosas y que no le gustan la gente que está ociosa. O sea, pero no quiere decir el que la gente sea ociosa. Quiere decir pues que a un tipo que le gusta estar siempre trabajando, que otros no trabajen, pues los considera ociosos. Pero él no dice que esté bien ni que esté mal. Eh, dice que la irracionalidad de una cosa no es un argumento en contra de su existencia sino más bien una condición de la misma eso. la irracionalidad de una cosa no es un argumento en contra de su existencia sino más bien una condición de lo mismo bueno, pues ahí te viene el, el nazismo eh, eh, el nazismo pudiéramos considerar que es una irracionalidad pero esa misma irra irracionalidad pues no es una razón en su contra, sino que esa irracionalidad es una condición de la misma cosa que ellos proponen. ¿Me entiendes? Cuando tú tergiversas todo esto, pues llegas a justificar cualquier cosa, según como tú lo quieras interpretar. Dice, nuestro destino ejerce su influencia sobre nosotros incluso cuando todavía no hemos aprendido la naturaleza del mismo. Nuestro futuro dicta las leyes de nuestra actualidad. Es un poco lo que hablamos la semana pasada de Víctor Franca. Deja tu vida atrás y empieza como si fuera una nueva vida. Pues esto se podría decir que tiene el mismo significado. Nuestro destino ejerce una influencia sobre nosotros, incluso cuando todavía no hemos aprendido su naturaleza. Nuestro futuro dicta las leyes de nuestra actualidad. Y es cierto es cierto, nosotros aquí nos estamos elaborando nuestro propio futuro y no nos damos cuenta de ello. Él dice que el amor y el odio no son ciegos, sino que están cegados por el fuego que llevan dentro. Fíjate qué frase más interesante, el amor y el odio no son ciegos, sino que están cegados por el fuego que llevan dentro. ¿Me entiendes? O sea, es la frase esa que decimos muchas veces, el amor es ciego, ¿no? Pero él dice que no, que lo que lo ciega es el fuego que lleva dentro. Pero ese fuego eventualmente se extingue. Entonces hace que la pasión acabe desapareciendo. Y dice que, hablando del superhombre, ¿no? Dice que una cosa buena nos gusta más cuando nosotros estamos a la altura. Con lo cual te quiere decir que la mayoría de las veces no apreciamos las cosas buenas porque no estamos a la altura de ellas. Fíjate qué conceptos, ¿no? O sea, una cosa buena nos gusta más cuando estamos a la altura. Pero es que la mayoría de las veces no estamos a la altura. Entonces es por lo que no podemos apreciar una cosa buena. Y volviendo a la religión. Y volviendo a Dios. Se dice, todo lo que es absoluto, forma parte de la patología, o sea, es una enfermedad patológica, creer en un absoluto, ¿cómo podemos creer en un absoluto?, ¿qué es un absoluto?, entonces claro, estás hablando que son ideas, y hoy en día, pues sí, tú puedes decir, todo lo que es absoluto forma parte de la patología, pero vemos el absolutismo pues de los partidos políticos el absolutismo de las iglesias todo el mundo ve la la verdad absoluta pero bueno si hay gente que no cree en esa verdad entonces no puede ser absoluta es el planteamiento de él todo lo absoluto o sea, es que no puede haber nada absoluto, eso es una enfermedad patológica
1: pero Manuel, más que absolutismo sería totalitarismo que sería como la imposición y el copyright de la verdad. Sentirse el poseedor de una sola verdad y quien dispone que es y que no es esa verdad es quien la impera.
0: Exactamente. Bueno, es que todo esto evoluciona hacia eso. El creer en lo absoluto, pues te lleva al totalitarismo y al populismo, a todos los que piensan como tú, o sea. Eh, al final se convierte en eso. Es, es, son unas masas enfervorizadas que buscan a su líder o a su presidente y oye, aquí lo estamos viendo en Estados Unidos toda la época que hemos vivido con Donald Trump el valor de lo absoluto verdades absolutas y si tú no crees lo que yo creo es estás contra mí, pero eso él dice que eso es un signo de patología que tú tienes que estar ahí y, absoluto, no hay nada absoluto Nadie puede definir el absoluto, porque el absoluto es todo. ¿Y cómo vas a poner a casi ocho mil millones de sapiens de acuerdo en algo? O sea, no puede haber absoluto, no hay un absoluto de nada, no puede haber un absoluto sobre Dios, aunque nos lo hayan estado enseñando pues por, no sé, dos mil años, que nosotros tengamos recuerdo, pero ya los primeros pobladores de la Tierra también creían en Dios, porque... Siempre se ha necesitado crear, creer en algo, como él dice, ¿no? Pero lo absoluto es patología. O sea, lo absoluto. O sea, ¿Qué nosotros podemos entender como absoluto?
1: Pues Manuel, ahí queda este, esa tremenda reflexión, tremendo aporte, un programa muy profundo, muy elaborado, muy complejo, ya que quizás lo más importante de Nietzsche es el cuestionamiento. Y es esa parte donde, pues hoy en día, queda este, pues para aquellas mentes que se atrevan, esas mentes que quieran cuestionar su propia persona, la sociedad y todo tipo de creencias. ¿Algo más que quieras aportar, Manuel? No, yo creo que ya lo hemos dicho todo, ¿no?
0: No sé, pero quizá cuando él se refiere a los padres, dice: mucho tienen que haber hecho los padres para compensar. El hecho de tener hijos, como queriendo decir eh, que no vale la pena tener hijos porque esto no hay que llevarlo adelante, que es mejor acabarlo. Un poco ya la filosofía de Schopenhauer, dejar de tener hijos para que todo esto se acabe y que
1: la gente deje de sufrir. Un poco suicida para la sociedad y para la humanidad, ¿no? O sea. Pero él como él lo veía y
0: como veía el mundo. Y Entonces, ¿para qué vas a tener hijos? No tiene mucho sentido. Entonces, pues es una de sus reflexiones, como te digo, él tiene a través de sus libros muchas reflexiones de este tipo. Eh, de, 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 bueno, como dice que todo idealismo, al final, pues no es más que un engaño. Eso es uh -huh. un poco de lo mismo, ¿no? Ya, al final, él ve que vivimos en una sociedad enga engañada y sumisa y que se necesita que nazca ese superhombre y que el que sea capaz de cambiarla y sirve, pues le toma la palabra y hace su superhombre y a lo que nos lleva su superhombre.
1: Y mira cómo terminó la cosa. ¿no? <risa> pues así acabó. Bueno, Manuel, te agradezco muchísimo y bueno, pues queda a todas las personas invitar a que vean tus libros. Eh, encuentren ahí en las redes sociales todo aquello que tú tienes ahí de todas tus publicaciones y que, que nos que den un like que lo compartan, que vayan a tu canal eh, Manuel Martínez en YouTube y Jesús Becerra en el mío estamos ahí Manuel y nos estamos viendo, hasta la próxima
0: hasta la próxima Jesús, gracias